0: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo isso aí de tarde no YouTube quando a gente libera. Então o Rodrigo já está pedindo, já deixa o seu like, deixa seguir o canal, aproveita que essa é a palestra de número 91, então significa que se você está vendo essa palestra tem mais 90 outras palestras atrás dessa, de tudo que é coisa relacionada com ocultismo, hermetismo... E tudo mais. E a gente tá chegando já quase na metade de outubro e a gente continua preso em casa nessa pandemia que não acaba. Então, você que é do futuro que está assistindo esse vídeo daqui cinco, seis, 10 anos, então a gente está preso em casa e a gente teve a ideia de juntar uma galera de todos os vertentes do ocultismo para a gente fazer um bate-papo. E fazer pequenas palestras e apresentações sobre diversos temas. Hoje, quem vai fazer a apresentação sou eu, então hoje nós vamos falar sobre a história dos oráculos. Então, eu vou aproveitar que o livro de tarot está na gráfica, assim, está fazendo a capa dura só, foi 1 milhão 920 mil páginas impressas das 7 toneladas de papel, trazendo a história do tarot desde o Renascimento até os dias de hoje, então vai ter as imagens e toda essa, essa pegada. Mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de antes disso, então como é que o ser humano trabalhou com a ideia do tarô e desses oráculos desde a antiguidade até os dias de hoje. O ser humano sempre, desde a origem, a iniciação e do comecinho da humanidade, ele foi fascinado com a ideia de poder ver e poder prever o futuro e observar o que estava além e tentar buscar respostas né, dessa, nessa sincronicidade. Eu recomendo também que vocês assistam a palestra de sincronicidade que eu fiz com o Thiago Mazon, porque ela vai ajudar bastante a entender como é que essa pegada dos oráculos funciona. Né? Então, O primeiro oráculo que surgiu na história da humanidade foi a geomancia. Então, como é que ele funcionava? Ele tinha um misto dentro da geomancia, com os sonhos e com a parte do astral. Então, existia aquela pegada de que os primeiros rituais que o ser humano fazia estavam relacionados com dar essa coragem para as pessoas. Então, imagina uma época aqui, a gente está falando de 40 mil antes de Cristo. Então a galera era tipo caçador de mamutes, vivia de caça e tava pegado assim. E aí você entendia que a galera não tinha coragem para ir lá matar o mamute, né? Porque o mamute era gigante, era um problema e tal. E os primeiros magos, eles faziam o quê? Eles chegavam numa caverna, eles desenhavam aqueles mamutes, eles desenhavam os bonequinhos em volta do mamute, e aí ele desenhava os bonequinhos matando o mamute. E aí falava, cara, isso aqui vai acontecer. E com isso, as pessoas viam aquele ritual e eles ganhavam uma coisa que não tinha nome, né? Hoje a gente chama de coragem. Mas para eles era um sentimento de que aquela porra ia dar certo. E aí, imbuídos daquela energia invisível, né, que a gente chama de coragem, eles sabiam que eles iam ganhar e eles estavam... A gente pode chamar de motivação, moral, hoje a gente tem um monte de nome para isso, né? Mas naquela época, os caras não tinham nem vocabulário. E eles conseguiam fazer isso. E aí os, os xamãs, eles começaram a perceber que a pegada do mundo dos sonhos com o mundo físico, ele tinha uma certa conexão. E que você, através dos sonhos e através dessa sincronicidade, você conseguia acessar esse mundo é, que estava além. Né? O mundo onírico, né? hoje a gente chama de Yesod, né? o mundo astral, o mundo dos sonhos, etc. Mas eles conseguiam é, entender e interpretar essas, essas colocações. Então, o primeiro oráculo de todos foi o que a gente chama de geomancia, que nada mais é do que você fazer desenhos na areia. O xamã podia observar, assim, ele, ele preparava um terreno durante a noite, limpava, e aí no, naquele dia passava um monte de passarinho naquele terreiro. E aí ele, observando as patas dos bichinhos, né o caminho que eles faziam no chão, ele começou a anotar. Isso que eu estou falando provavelmente levou centenas de anos. Né? E eles foram percebendo que, de acordo com o que eles perguntavam, esses caras que já tinham uma conexão com o outro mundo mais fácil, eles conseguiam pegar essas ideias né? E, e colocar isso aí em prática. Então esse aqui foi provavelmente os primeiros oráculos que a humanidade tem. E ele era tão famoso que ele está até na Bíblia. né? Eles falavam que Jesus ele falava é, através da areia. E aí ele conseguia rabiscar ou desenhar e, através daqueles pontos, ele conseguia umas respostas para aquilo que ele, que ele precisava, aquilo que ele queria. E como é que funciona a geomancia? Então, a, essa geomancia ela vai funcionar da seguinte maneira. Você fazia pontos, entrava em um estado alterado de consciência e, através desses pontos, você ia batendo no chão ou... ou lugar ou do jeito que você precisa e aí você tal, entrava nesse estado alterado de consciência e aí ficava com aquela imagem. E aí depois, o que, que você fazia? Ele dividia isso aqui em partes e ele contava os pontos que ficavam. Aí se deu um número par ou ímpar, ele formava essas figurinhas. E a hora que ele saía desse estado alterado de consciência, ele conseguia ter a resposta que ele precisava. E aí, ao, ao longo do tempo, isso foi sendo codificado então, ele conseguia é, identificar e conversar com a própria natureza. Então, essas são as 16 figuras geomânticas. Então, com o tempo, os estudiosos aprenderam a organizar elas. Então, você tinha ali o espaço da terra, a água, o ar, o fogo, e aí significa como se fossem chavinhas de ligado e desligado. E, de acordo com o que saía ali naquela resposta, ele trazia a ideia do que você precisava. E isso era, podia ser usado para diversas coisas ao longo do do xamã, tudo que você precisasse fazer, você podia mentalizar e utilizar essas figuras geomânticas. A partir delas, os oráculos eles vão se desenvolvendo em outros aspectos. Né? Então, a gente tem aqui um oráculo de ossos, não são os primeiros oráculos africanos, os oráculos de conchas e o famoso Ifá, que a gente tem isso até hoje. Né? Então, como é que isso funcionava? O oráculo de ossos... O xamã ele tinha lá uma iniciação. Obviamente, não era qualquer um que aprendia a usar esse tipo de oráculo. Então, ele, ele tinha e recebia essa iniciação. Uh, e aí, ele guardava os pedaços dos ossos dos bichos mortos, ou das pessoas, ou do inimigo. Um can... E cada pedaço de osso representava algum aspecto ali daquela vila. Né? Então, quando ele pegava e entrava naquele transe e jogava esses ossos, ele ia ver os que caíam para cima ou para baixo... E aí, como se fosse uma programação de, de ligado e desligado, ele conseguia interpretar ali aquelas respostas. Né? As conchas de adivinhação também faziam o mesmo estilo. Né? Então você tinha as conchinhas, elas podiam cair para cima ou para baixo, e quando você jogava aquilo ali... De acordo com quais conchinhas você pegava, elas representavam determinadas forças da natureza. Então, o fato de você enfiar a mão no saquinho e algumas conchinhas você pegar, outras não, já era uma parte da resposta. E aí, você jogar aquelas conchas, você ter elas caídas para cima ou para baixo, ele está te dando várias indicações ali. Então ele tem que energia que está sendo jogada e se ela está ativa ou negativa. E a geometria daquela queda daquelas conchinhas. Então pensa que apesar de ser um negócio muito simples, ele era um oráculo bastante complexo. Né? Ele poderia chegar em nível de conversação muito grande com o oraculista. E ele chegou no famoso IFA, que até hoje a gente conhece né, das religiões africanas, Que são compostos dos 16 odu, com as conchinhas dos búzios que eles podem cair para cima ou para baixo. E aí tem uma 256 caídas diferentes. Então você joga, faz as contas, e o cara tem que decorar e memorizar tudo isso, mas é um senhor oráculo. E uma das coisas interessantes desses primeiros oráculos xamânicos é que você fazia tudo isso num estado meio alterado de consciência. Então, ou era entre um sacerdote e as entidades que estavam em volta, ou ele, ele era literalmente possuído por essas entidades para poder fazer essa leitura, né? E até hoje, para você aprender qualquer um desses métodos, você tem que ser iniciado, tem que passar por um puta treinamento, é um bagulho demorado, complexo, e exige uma tremenda uma devoção. Mas eles são sistemas assim, maravilhosos de bonito para leitura. Do IFá, ele vai evoluindo, né? Então, quando ele entra lá para o norte da África, ele vai ter o um oráculo com coquinhos, que é o mesmo princípio. Né? Então a gente vê ali em cima tem os ibejinhos, a figura dos ibejes aqui em cima, e você vai ter uns coquinhos com as marquinhas. E como você joga esses coquinhos, cada coquinho está devotado para um certo orixá, e de acordo com como eles caem, para cima ou para baixo, onde eles estão se agrupando, e a maneira pela qual eles se agrupam, você vai percebendo a resposta que você quer da natureza. Então, é, percebe que, apesar de parecer uma coisa muito simples, ele já traz aí dentro dele um sistema bastante complexo, né? bastante completo. Daí, isso evoluiu para os búzios, que a gente está acostumado, aqui no Brasil tem bastante. E, enquanto a África estava com essa estrutura, a galera ali do Oriente, do, do Meio Oriente, eles usavam a, as pedras de urim e tumim que eram bastante conhecidas. Elas, originalmente, elas ficavam numa placa do sacerdote, né, com a representação de cada uma das doze tribos, e eram vestidas quando ele ia olhar a Arca da Aliança. Né? Mas o, o povão, o pessoal que estudava, eles carregavam com eles duas pedras, basicamente, que elas representavam o sim e o não. Então, você andava com elas no bolso ou em algum lugar, e você tinha um oráculo que te dava um sim ou um não. Pensa num negócio binário, extremamente rudimentar e básico, mas que como você estava conectado, segundo esse oráculo, com Deus, você ia ter uma resposta assim, muito boa para qualquer coisa que você precisasse perguntar e ia ter uma resposta. Né? Faço isso, não faço aquilo? E você, obviamente, iria usar isso em uma situação que você tivesse uma necessidade realmente de uma resposta divina. E é engraçado porque esse método do 0 e 1, um, ele também é a base de praticamente todos os oráculos do Oriente. Então, dentro do tal a gente vai ter aquela ideia do nada e aí ele vai dividir no yin e no yang. Do yin e do yang, a gente chega nos quatro elementos. Então, o yin é o para dentro, né? é o compensado. Aí a gente vai ter o inverno, que é o grande yin. Aqui a gente vai ter o verão, que é o grande yang. E a gente vai ter o outono, que é o quê? O verão se tornando o inverno. E a gente tem a primavera, que é o inverno, se tornando verão. Então repara que a coisa ela é muito associada com a natureza, é uma coisa, é um oráculo muito didático, né? E quando você acrescenta uma terceira camada, a gente vai chegar nos trigramas. Então dentro desses trigramas a gente vai ter oito, é, oito combinações possíveis que vão desde a terra, que são todos os yin, até o céu, que são todos os yangs. E quando você combina dois trigramas um sobre o outro, a gente vai ter os hexagramas. E os hexagramas formam a base do que a gente conhece como xing Então, ele forma a base de praticamente tudo que você for estudar, de medicina chinesa, de acupuntura, taoísmo. Então, tudo isso está conectado com essa ideia do universo de energia. Eu faço aqui um parênteses, que quando os matemáticos entraram em contato com a cultura oriental, os caras ficaram malucos. Porque, para quem faz programação, alguma coisa, isso aqui é um código binário puro. Só que é associado com, a, desde o ser humano e depois o ambiente fora do ser humano. Então, ele te dá uma colocação ali que você consegue umas respostas extremamente precisas com o uso do Xing. E eu me comprometo a achar alguém bom de Xing para a gente fazer uma palestra só sobre esse oráculo, que eu acho ele fantástico. Existia um outro oráculo que não era tão conhecido mas que hoje em dia com essa parada de computação quântica, não essa baboseira quântica dos esquisotéricos, mas a parada quântica séria, ele era um oráculo chamado Taishuan Sim que ele tinha o sim, o não e o talvez. E o talvez era um estado que não é nem sim nem não, então é um talvez. E ele era composto e dividido em quadras. Né? Então você tinha aí no final das contas as 81 quadras que tinha desde o sim, ok, vai dar certo, né? Então, tipo assim, começou como sim, caminhou como sim, finalizou como sim e terminou, beleza. Até o não total, que é tipo, mano, desiste, que tá tudo, tudo fodido. E aí você vai ter todo o caminho que ele conversa isso daí. Então, tipo, começa bem, mas aí é coisa de gringola e depende muito dos acontecimentos. Aí, no final, melhora e, no fim, dá tudo certo. Então ele também tinha uma complexidade de leitura que podia ser aplicada para muitas coisas bacanas. né? Mas como ele era muito mais complicado, essa ideia, lembra que a gente está falando de um universo que não existia o conceito de zero, era um mundo muito primitivo. Então ele foi... Esse era um oráculo muito à frente de seu tempo, vamos dizer assim. Então ele, ele se tornou um oráculo muito menor, quase esquecido, e agora ele está sendo estudado de novo por conta dessa dessa propriedade dele do, do talvez sim talvez não né aí uma curiosidade do que acontecia do xing é que quando ele começou as pessoas faziam a, a leitura desse xing em casco de tartaruga então eles faziam e desenhavam os poemas e escreviam lá os, os textos em chinês ferviam a casca da tartaruga e aí quando essa casca estourava né fazia essas essas ranhuras era como se fosse uma versão da geomancia que ela, ela te dava como como aquilo ficou dividido, eram as respostas do que você queria. Só tinha um problema com esse oráculo. É, tem um registro histórico que fala que, depois de um tempo, as tartarugas foram quase extintas da China. E aí o imperador precisou baixar um decreto proibindo é, o uso de tartarugas na leitura dos oráculos antes que os bichinhos fossem completamente exterminados. E aí o Ixing, ele partiu para o modelo que a gente tem atual. né? Então, você faz ele com três moedas, você joga a moeda, ela cai lá e para cima ou para baixo, em yang, e você completa os trigramas. Você pode fazer com 50 varetas, e esse eu acho até mais interessante, porque esse método você vai rezando e você vai meditando e vai entrando no estado alterado de consciência. Ao mesmo tempo que você vai separando as varetas com a mão, tipo aquele jogo do pega-varetas, então, você vai separando ela e dividindo, e tirando, e tirando, e tirando. E aí, no final, você fica com um punhado na sua mão. E aí, você conta esse punhado e você vai fazer isso três vezes até você chegar nesse resultado que você quer. Ele é bastante similar, mas eu acho ele mais profundo. E você pode usar também na forma de pingentes. Então você tem os pingentes com, em, com yang e quando você joga eles no chão, eles caem já no formato que você quer. E o mestre Aleister Crowley criou um que eu acho também sensacional, eu chamo de Xing do Palito de Sorvete, que ele tinha uma, um monte de bastãozinho, que eram os dois formatos, e você jogava, meditava, entrava no estado alterado de consciência, jogava sobre a mesa, e aí você já tinha o oráculo da forma que você queria. Então esse é um oráculo mais moderno, é do século 20. né? Mas percebe que a coisa ela nunca é estática. né? Então, da geomancia que avançava desse ponto, ele também tinha um xingue do outro lado. E no meio do caminho, entre a África e o Oriente, a gente tinha ali a Pérsia. E na Pérsia, eles tinham um outro instrumento que era mais ou menos uma mistura dos dois. Então, esse instrumento de geomancia era composto de dadinhos, que você tinha o um número de um até quatro, que você ia meditando e rezando e fazendo assim na mão, e aí, em um determinado momento, você põe ele na mesa e ele ia te dar as 64 combinações, que podia variar de tudo um até tudo quatro. E aí, de acordo com os números que você colocava, você tem uma tabela em um determinado número de ações e você tem aí uma resposta pela sincronicidade. Em paralelo com tudo isso, também tinha os oráculos de comunicação, né que era onde você meditava e os espíritos vinham e incorporavam ou possuíam o cara e davam as respostas. Né? Eu então, lembra que oráculo ele não é feito só para ver o futuro. Né? Ele pode ser feito para se comunicar com uma entidade, ou se comunicar com, com uma egrégora, ou com alguma coisa que esteja ali ao redor. Então, o que, que acontecia? Desse primeiro, já tem registros de mediunidade desde o século X. Então, você já tinha registros, os caras se juntavam na caverna e eles incorporavam. Eu costumo brincar, falo que aqui no Brasil a gente tem o preto velho mas lá na China eles tinham o chinês velho, que o chinês velho incorporava e aí ele, ele fazia as mandinga, fazia todos os né Daqui tem os oráculos que a gente conhece já todos do século XIX para o XX. Então a gente tem as mesas girantes né, do, do pessoal espírita, que a mesa subia, batia, fazia uma série de coisas, o tabuleiro Ouija, né, que, que deslocava e tal, era um jeito de conversar, e a própria psicografia, que no início ele você tinha uma caneta aqui e, através das mexidas de mão, ela fazia uns símbolos e até desenhava na mesa. E depois, conforme a coisa foi lapidando, esses oráculos de comunicação eles foram é, já passados direto para um, um outro nível, que é o próprio médium incorporar ou a, a escrita corrente, né o... Austin Spears fazia aquela escrita que você ficava em estado alterado de consciência e desenhava e escrevia rapidamente e tal, e depois interpretava aquilo. Então, existem vários métodos que vêm daí desse oráculo de comunicação. E os oráculos naturais, todos eles são subprodutos da geomancia. né? Então, a gente tinha oráculos xamânicos de sonhos. Então, o cara entrava numa tenda xamânica, acendia lá uns, uns incensos ou tomava uns cogumelos, ou entrava no estado alterado de consciência e tinha sonhos proféticos que eram depois interpretados. Ele podia, nesses sonhos proféticos, em estado alterado de consciência, enxergar os desenhos dentro da fogueira. Era um outro tipo de oráculo. Ele podia ver o padrão do voo das aves. Ou ele observava as fontes e ele enxergava dentro do oráculo de bacias, ou oráculo de água. Então, esses são oráculos que exigem muito mais da intuição do que de uma codificação. Né? Então, eles exigiam um treinamento xamânico. E a gente tem esses oráculos até os dias de hoje, mas o treinamento dele é um pouco diferente desses oráculos que eu chamo mais de oráculos racionais. Né? Que Um dos que eu mais gosto é esse oráculo de ossos. Eu vou explicar o oráculo de ossos daqui a pouquinho. Tá? E esses oráculos de observação... Eles vinham também muito do espelho negro, que era um espelho feito de pedra, na qual você entrava no estado alterado de consciência e enxergava umas coisas aí. Então, para quem está no Meiren, a gente consagrou o espelho. Então, tem um sabá que a Pri ensina a fazer esse espelho e tudo, e a gente usa é, como método oracular dentro do Meiren. Uh, e ele é muito usado também dentro do Enochiano, para você conseguir enxergar os anjos ou você é, ver a, a presença deles e alguns outros tipos de oráculos. Então, esse aqui eu acho divertido, que é um oráculo de chá, de borra, de café. Então, você tem, tinha tudo desenhado. Isso aqui já é século XVIII, XIX. Então, você tem todas as coisas desenhadas, faz o café, o borra, e depois, aonde fica as, as manchinhas, você faz a sua leitura. E os dados, a origem deles, vem daqui dos ossos. Então, originalmente, eles chamavam de knuckle bones. Por quê? Porque eram os ossos é, daqui dessa junção das ovelhas. Então, quando você pegava as, as ovelhas e escarnava tudo e pegava, você ficava com os ossinhos delas. E esses ossinhos da pata, eles eram esses quatro ossos que tinham esses formatos. E você conseguia jogá-los e, a partir de eles, eles podiam cair para cima ou para baixo. Então, era uma espécie de uma geomancia bem primitiva, com os dados de ossos que eram os primeiros jogos. E uma coisa engraçada que muitos dos oráculos chegam nos dias de hoje na forma de brinquedos, né? Então, quem já brincou daquele pega a bolinha, você tem que jogar a bolinha e ficar pegando as, as pegadas. Em inglês, eles chama Five Stones ou Generala, que são os jogos de, de dado. Se eu não me engano, tem até um jogo que é estilo aqueles dados de pôquer, né, que você pode jogar e aí você vai fazendo combinações, tipo é, full house, um par, dois pares, e aí você aposta. Então, esse, esses jogos de, de dados vieram desse jogo primitivo. E dos primeiros dadinhos de ossos, eles surgem como os dados romanos. Então, aqui a gente já tem os dados meio que na forma que a gente conhece. Então, eles tinham dados de chumbo, dado de madeira, dado de, de osso de metal e os dados polidos, né? que eles usavam para fazer adivinhações e também como aposta. E aí é uma coisa engraçada, porque esses oráculos eles eram chamados de jogos de fortuna. Então por que, que é um jogo de fortuna, um jogo de deuses? Porque vamos supor que a gente estava numa batalha, e aí fulano morreu, e aí ele tinha uma espada que era uma maneira. Aí eu queria pegar essa espada, e o Rodrigo também queria a mesma espada, porque a gente falava, pô, o cara é nosso brother e tal, é justo e tal. Então o que que acontecia? A gente jogava no dado, porque se os dados eram a representação da vontade divina, se eu jogar os dados e se o Rodrigo jogar os dados, quem tirar o melhor resultado significa que os deuses gostam mais do Rodrigo do que de mim ou mais de mim do que dele. E aí, pelo resultado do jogo, a fortuna traz é, essa ideia. Então, literalmente, quando a gente tem os primeiros jogos de aposta, nos, nos bares, eu, geralmente nos portos, era uma questão de tipo, meu Deus é mais foda que o seu. E aí os caras põem dinheiro na mesa, mano. E aí você, literalmente, estava apostando para ver quem tinha é, a maior conexão com o Deus ou que Deus que era melhor que o outro... E como é que isso era testado? Ali na sincronicidade. Com o advento do, do Platão, a escola pitagórica e tal, eles desenvolvem os sólidos geométricos, com os números, que também eram usados, assim, os dados de 12 lados, que era usados em astrologia para fazer predileção. Você jogava e podia usar aquilo, então você falava assim, ah, o que, que eu devo fazer agora? E aí a resposta podia ser, você precisa agir como mais Saturno em Capricórnio. Ah, não, esse é o momento de você usar o sol em virgem. E aí você, com o conhecimento de astrologia, você sabia que energia que você deveria colocar para resolver aquele tipo de problema. Beleza. Com isso aqui, vai se mexendo, isso se junta com o alfabeto, e aí os gregos chegam num negócio chamado PSOI, que eram dados que tinham as letras gregas neles. E quando você jogava o dado, é, combinação de de dois dados de seis, você consegue fazer 21 números diferentes, né? Um e um, um e dois, um e três, um e quatro, etc. E cada um desses dados estava associado com uma letra. E cada letra estava associado com um Deus. E aí significava uma bênção. Se você jogasse lá e desse Atena, falava assim, pô, Atena é gente boa, tal Se você jogasse e desse lá um H, falava assim, ah, Hades vai... Então, cada um desse, dessas letras estava associado com uma divindade que, por sua vez, estava associado com uma bênção ou com uma maldição. Então, você podia usar esses dados do PSOE para você trabalhar com isso. E misturando com a astrologia, tem aquilo que eu... Falei, né? Os dados astrológicos, na qual você pergunta mais assim: como eu devo me portar, né? O que eu devo fazer? E os dados dariam essa combinação planetária, que seria a maneira energética que você deveria aportar naquela situação para você conseguir é, solucionar aquela situação. E obviamente que isso vai sendo misturado com o mundo profano, né? Porque uma hora, uma coisa é o dado usado como instrumento sagrado, e outra coisa é ele sendo usado como aposta mesmo, né? Então, é, existem vários textos dentro da, da literatura grega, os heróis usando dados e jogos de dados para decidir coisas. Né? Então, aqui tem Ajax e Aquiles decidindo quem é que ia ficar com os espólios de, de um morto. E os dados romanos a gente tinha também de vários outros tipos. Então, a gente tem mosaicos que colocam essa ideia dos jogos e de casas de aposta desde século II, século I... Um, até um pouquinho antes de Cristo. Então, eles já tinham essa, essa ideia. Inclusive, registros de gente que trapaceava nos dados e, tipo, os caras batiam sem dó, porque era um negócio assim que você estaria é, tentando trapacear os deuses. Então, naquela época, a coisa era um pouquinho mais séria do que aqui e os trapaceiros eram os caras que, se eles foram, eram pegos, era uma coisa muito feia. E desses dados com letras, a gente vai chegar ali nas runas Ogã e as famosas runas, que tem toda aquela história do, do Odin, que ele se prende dentro da Yggdrasil, e aí ele recolhe as folhas da árvore que caem, e aí as runas formam ali os desenhinhos, e aí eles trabalham com isso, e aí ele constrói a realidade, etc. Né? Era um jeito muito interessante que essas runas, ao mesmo tempo que elas eram mágicas, elas também serviam para você organizar e escrever as coisas. Mas a gente vê que isso não era nenhuma novidade, porque os gregos já faziam isso. Então a galera acha que a runa é, né? pô, super novidade e tal, mas os pessoais eles já já trabalhavam com isso alguns séculos antes. E aqui tem uma outra um subproduto dos dados, né, que são os famosos dominós. E muito do que eu estou falando de oráculo hoje a gente usa como um brinquedo, né? Mas para você pensar, os primeiros dominós, eles eram uma figura dividida com números dos lados. Não tinha o zero, então o que acontecia aqui, é um dominó representava uma jogada de dois dados. É como se você jogasse dois dados e colocasse eles grudados. E aí você fazia todos os dominós e carregava num saquinho. Então era um outro, uma outra maneira de você trabalhar. Até talvez para você não ter aquela conotação de jogo ou uma conotação mais profana. Né? Também não adiantou nada. Eu costumo dizer que o ser humano, tudo que ele põe a mão, ele caga. Então, tudo que era sagrado e tinha algum uso oracular sagrado, ele vai sendo transmutado e avacalhado. E aí surgem as famosas letras hebraicas, né? Essas da Kabbalah, que todo mundo conhece, Aleph, Men, Shin, todas essas pegadas. E, a partir do esoterismo judeu, a gente vai chegar em dois outros tipos de... Não vou dizer oráculo, mas formas de arte, né? Então, dentro do cristianismo, eles que transformaram o esoterismo judeu na cabala cristã e a arte religiosa dentro das igrejas. E o, a galera que não era muito chegada em Jesus trabalhava com astrologia e com símbolos herméticos. E aí eles traziam a, o mesmo ensinamento da cabala, só que colocado na forma de figuras. Né? Então, enquanto na arte religiosa eles faziam é, versículos bíblicos e capítulos bíblicos para trazer a ideia do Salmo que remete para aquela letra. O Noé estava na arca, e aí ele fica 40 dias, e aí o Men é água. Então tinha todo aquele Paranauê que trabalhava com a explicação das letras. Na alquimia, não. Eles usavam os desenhos, e o desenho já trazia em si o que estava acontecendo. Então aqui a gente tem o Nigredo, Sendo calcinado, e aí dentro do fogo, né? Ele vai queimar até só sobrar uma única pérola. Então, significa o que estou olhando essa imagem? Que você, o alquimista, vai pegar aquela matéria podre do ser humano, ele vai queimar até só sobrar a pureza. E aí, o leão da língua grande ia estar próximo, né? Ele ia falar assim: que se você contasse que os seus planos a chance deles darem errado aumentava bastante. E aí você vai interpretando cada um dos símbolos dentro da imagem até você chegar nessa conclusão. Né? E dentro desses, dessas letras, né, a gente tem um outro tipo de oráculo, que era um oráculo com palavras e livros. Então, se você pegar qualquer livro que tenha uma quantidade enorme de texto sobre muitos assuntos diferentes, você pode usar ele para fazer a bibliomancia. Então, originalmente, eles eram feitos com os livros sibilinos, que eram os livros das sibilas. Então você tinha a Eneida, ou geralmente a Odisseia ou a Ilíada, você fazia um pensamento e tal, aí você abria e colocava uma mão e lia ali um trecho. E aí aquele trecho ia estar falando provavelmente o que o herói estava fazendo ou o que tinha que ser feito, e ele ia te dar uma instrução. Depois isso passou a ter o Sortes Homérica, do Homero, daí depois do Virgílio e depois dos textos sagrados. E aí o Oráculo da Bíblia, que é a bibliomancia, a partir de 1750, que é o oráculo que os crentes gostam. Você pode pegar uma bíblia, se você estiver desesperado, pior é que funciona, é um puta do oráculo bom. Você se conecta com a tua egrégora, principalmente se você for cristão ou tal, você pensa no oráculo, abre ali a bíblia, lê um versículo e ele vai te trazer alguma coisa sobre aquele momento. Beleza, aí a gente vai pegar a nossa máquina do tempo e voltar no tempo e espaço e retornar ali para a China. Uh, o o ele era muito bacana, mas ele exigia um conhecimento prévio de todos os 64 poemas e as correlações e você precisava jogar as moedas, e aí você tinha que ter um estudo para ver o que que saiu, o que que não saiu como é que é, interpreta e etc. Ou seja, era para pessoas que eram letradas e que tinham todo esse conhecimento do oráculo e você tinha que estudar pra caramba. O povão, e principalmente no, no pessoal lá no Japão, que isso ficou mais popular, eles faziam o seguinte, eles pegavam os 64 ditames do xing e eles copiavam várias vezes num papel. Aí eles dobravam e eles colocavam isso aqui no templo. Então, ao invés de você ter que jogar a moeda fazer a interpretação e descobrir o que aquilo queria dizer, você simplesmente ia numa parede que estavam tudo embaralhado, você pegava com a mão e você já puxava a sua fortuna, e aí você já lia. Então tinha é, grandes fortunas, pequenas fortunas, pequenas maldições e grandes maldições. Então você podia sair ali premiado com a sua sorte dentro do templo. Eu deixo até uma curiosidade, se alguém for no templo Zulai, Aqui em São Paulo, lá eles têm isso. E você pode ir lá e fazer uma oração e tal, e pegar uma dessas Omikuji e ler a sua, a sua sorte. É claro que, com o tempo, isso aqui foi evoluindo, né? E eles pararam de pegar, originalmente, as 64 fortunas, e aí começou a fazer um monte de variante, né? Então, colocar mais bênção, colocar uma, outras frases que não tinham nada a ver com é misturar as frases e fazer várias coisas diferentes. E é engraçado que esse oráculo de você escolher o papel... Ele gerou vários outros tipos de oráculos. Então, a gente tem o Omikuji de templo, que você procura ali, escolhe o aleatório e puxa a sua fortuna. Até que, quando os portugueses entraram em contato com os chineses, eles fizeram várias adaptações, inclusive o famigerado realejo. Né? O cara está lá tocando, aí tem o um macaquinho, tem o um, um passarinho, o passarinho vai lá e puxa a sua sorte. Né? Você tinha também os Biscoitos da Sorte, que era uma, uma fortuna mais recente. Esse biscoito da sorte é uma história engraçada, que todo mundo chama de biscoito chinês. Mas a verdade é que ele é um biscoito californiano. Então, o que aconteceu é que, no Velho Oeste, quando os chineses foram para os Estados Unidos, eles não queriam arrumar treta com os americanos. Então, eles faziam o quê? Os empregos que os americanos não queriam, né os empregos que eram de mulheres, entre aspas, na época. Era o quê? Cozinhar, lavar roupa, e fazer isso. Por isso que você tem aquela, aquele estereótipo do chinês que é dono de pastelaria, dono de lavanderia nos Estados Unidos e tal. E dentro desse negócio, eles começaram a pegar essa ideia do Mikuji e fazer os biscoitos da sorte. E aí nos Estados Unidos, eles são conhecidos como os biscoitos chineses da sorte. Na China, eles são conhecidos como os biscoitos americanos da sorte. E é engraçado que aqui dentro tem de tudo, né? Desde número de loteria, é, sorte, palavra. É de autoajuda, tudo que vocês puderem imaginar. Uma outra vertente que nos interessa são as varetas com mensagens. Então, esse conjunto era uma mistura do Mikuji com o Xing. Então, você tinha todos uh, os poemas né, e as, as fortunas escritas em varetas, e essas varetas ficavam arrumadas. Então você podia meditar nessas varetas, e tipo aquele jogo pega varetas, você fazia lá um negócio e tirava a sua instrução dali. Então era uma outra forma que era feita. Essas varetas com códigos e com as fortunas, elas evoluíram para um fam famigerado chamado dominós chineses, que eram peda uns pedaços já mais de papel ou de madeira, com os números e com alguma coisa escrita neles. E esses dominós chineses, eles evoluíram para dois tipos de jogos. Então, existia o jogo das folhas, que surgem os quatro naipes, representando as estações do ano, e os números de 1 a 10. E aí você tinha o jogo do dinheiro, que tinha também os naipes, mas aí eles representavam é, os mercadores, os nobres, os artistas e os, os guerreiros, de 1 até 10. Então, qual que era a diferença disso daqui? É mega machista. Os meninos brincavam com o jogo do dinheiro para aprender a fazer conta, para aprender a estratégia, aprender a calcular e tudo isso. E a, quem usava o jogo das folhas eram as concubinas e as mulheres dos imperadores. Então, o cara tinha lá um harém de trocentas mulheres, elas não tinham o que fazer durante o dia, elas ficavam jogando cartas. Então, esse baralho das folhas ele acabou ficando muito conhecido, principalmente nos cabeleireiros e nas áreas de prostituição, e eram usados também como apostas. Então, era aquela zona onde ficava no porto com as mulheres que eram, eram prostitutas, e, enquanto isso, enquanto elas não estavam atendendo clientes, elas ficavam no salão de cabeleireiros se atendendo umas às outras e jogando nos jogos das folhas. E essa parte é interessante, porque isso aqui vai se desenvolvendo também, né? O jogo das folhas, ele se desenvolve no que a gente conhece de Mahjong. Se você já teve um Windows instalado, você provavelmente já jogou o jogo de paciência do Mahjong, ele é uma espécie de oráculo. Então você vai retirando todas as pedras e fazendo as combinações, até que o seu jogo trava em alguma determinada combinação. E aí aquela combinação ela vai te contar uma história. Enquanto isso, o jogo do dinheiro ele ia evoluindo em paralelo com um outro jogo que chamava Chatsuranga, que era um jogo da Índia. E esse jogo da Índia ele era, foi conhecido aqui no Brasil como o jogo dos animais. E, se eu não me engano, acho que a Groa Estrela trouxe um jogo chamado Combate, que você tem é, as cartas ou as pecinhas, e aí você tem lá o rato, o gato, o cachorro o lobo, o leão, o tigre, etc., até o elefante. E cada um, quando você abre, então o gato pega o rato, o cachorro pega o gato, e assim, sucessivamente. E aí o rato assustava o elefante. E aí você organizava as suas pedras, não deixava o inimigo ver, e aí você, movimentando as pedras no tabuleiro, você tentava ir comendo as peças do inimigo e estruturando a sua estratégia de um jeito que o inimigo não conseguisse te pegar. Esse ele evolui para o xadrez. O xadrez, como a gente conhece, ele acaba vindo depois para a Europa junto com os muçulmanos. E aí acontece uma coisa bem interessante, que eles mudam algumas pedras do xadrez. Já se perguntaram por que, que o, o clérigo, né, o, o bispo, ele só anda na diagonal? Porque originalmente o bispo ele era um barquinho, era um barco de guerra. Então ele só anda numa das cores porque é o rio, então ele não pode sair daquela cor. Quando os os padres né, da, da Itália viram aquilo, eles falaram: cara, isso aqui é muito bonito, tem o rei, tem a rainha e tal, mas cadê a igreja? E aí eles pegaram essa casta de pedras, que era uma das mais poderosas, e transformaram nos bispos. E outra coisa interessante é que também isso explica por que, que as torres andam, né? Que originalmente elas eram elefantes, não torres. E a junção disso tudo vai dar os famosos decks mamelucos. O deck mameluco era um proto- deck de tarot. Então, eles eram jogos de carta, eles eram extremamente caros. Você imagina que isso aqui era feito à mão. Então, o bagulho era muito caro, muito valioso e o pessoal mais rico que tinha isso, né? Ah, e quando isso chega na Europa, o pessoal começa a fazer uma versão mais baratinha da, da parada. Então, eles imprimiam em papel e eles tinham os, o jogo de naipes-mouros, né? 1414 em Barcelona, onde você tinha aí os números e você jogava também com quatro camadas da sociedade e tal. E isso aqui que fica interessante, porque o tarot vai surgir aqui no século XIV, é, justamente de tudo isso que eu coloquei misturado num caldeirão. Então ele começa a ser incorporado. Então existia uma, um jogo de cartas chamado Trionfes, que eram pinturas feitas à mão de, de baralhos muito ricos, com adorno em ouro e tal... Inclusive, a gente tem os primeiros registros desses tarôs nem é o próprio tarot, ele não sobreviveu ao tempo. Mas você tem registro de o contador pagou tantas moedas de ouro para o duque, para o bispo, para fazer um jogo de tarot para ele em comemoração ao aniversário da sua filha. E você tinha, obviamente, textos da igreja proibindo o jogo e falando que levava ao um vício e etc. Em paralelo ao Esforza, a gente vai ter o tarot de mantenha, que ele tinha uma coisa interessante. Ele tinha números também. Ele era dividido em classes sociais, então você tinha o pobre, depois o artesão, depois o camponês, depois o nobre, etc., até chegar no papa. E percebe que muito dessa estrutura do mantém acaba chegando no tarô no final. E um outro jogo que tinha era o jogo dos triunfos, que ele tinha... É... era como se fosse um jogo que você andava... Esses jogos comuns de criança que você joga o dado e anda tantas casas e volta tanta, e aí, de acordo com onde você caía, você avançava um pouco mais ou voltava. era é um tipo de jogo de, de sorte. Aqui eu tenho algumas imagens da alquimia. Né? Você vai ver que essas imagens elas vão se tornando presentes né, nos triunfos. Então, aqui a gente tem ó, Apolo perseguindo as musas. Né? Percebe como isso aqui é o arcano do carro. Né? Aqui a gente tem é, a sabedoria perseguindo a natureza. Então, o que, que eles diziam? Que o sábio ele observa as leis naturais e, a partir da observação das leis naturais, ele faz as regras. Né? Então, por exemplo, você descobre é, alguma coisa da matemática observando as medidas, né? fazendo a geometria, etc. Então, o sábio ele deveria acompanhar atentamente a natureza, seguindo pela prudência e, aí sim, ele chegaria ao que ele gostaria, né? ao estudo das leis naturais. Aqui a gente tem também né, o Sol e a Lua, uh, o galo vermelho e a pomba branca, né, representando aí matéria e espírito. A morte, né, de, do lado do, do caixão, vai, vai chegar carregando ali o simbafoice de Saturno, etc. O mundo, o axis mundi, a Sofia, a sabedoria, etc. Então, vários dos elementos de alquimia vão sendo introduzidos aí no, nesses tarôs. Então esse aqui é o tarô mais antigo que a gente tem notícia, né? o tarot de esforza, que ele foi feito pelo Duque de Esforza para presentear a filha, então existem duas versões dele. Vocês reparam que, por exemplo, aqui o, o Eremita ele está carregando uma ampulheta, ele era chamado de Tempo. É, e a gente tinha ali a estrela tinha, é, não, não tinha carta de estrela mas tinha três outras cartas que era fé, esperança e caridade é, muitas coisas no sentido a, a morte aqui ela carregava um arco e flecha porque eles tinham acabado de passar da peste negra então para eles a morte era como se fosse um arqueiro invisível que ela jogava as flechas e os caras caíam como se fossem moscas e o pendurado era chamado de traidor ele representava Judas que vendeu Jesus e aí depois tinha sido pendurado para morrer. Aqui que eu falei, o tarô dos mantenha, né? então, o Pedinte, o servo, o artesão, o mercador, o escudeiro, o cavaleiro, o duque, rei, o imperador e o papa. E desses daqui, quando eles foram amalgamados no tarô, o pidinte, ele é o equivalente do louco. Você vê que ele está aqui, ele, ele tem um cachorro acompanhando ele, né? o cachorro que acompanha o pedinte. ele tem ali a bengalinha dele, né? então ele é um proto-louco. O artesão ele é um proto-mago, ele tá aqui com a bancada dele de trabalho, com os instrumentos. Você vê que ele é o mago em cima da mesa quadrada. E depois a gente vai ter alguns outros, né? Tem o imperador e, finalmente, o papa. E aí eles seguem uma, uma ordem que vai se mesclando. E aqui as figuras do triunfo também, ó. Repara que isso aqui é uma outra figura pro louco. Né? Então é o cara que tá com o ar, é tipo uma criança andando com um catavento, né? Aqui a gente vai ter a curiosidade, né? então o cara com vários olhos. Depois a gente vai perceber que esses olhos eles vão ser incorporados no diabo. Aqui é o ignorante, que é o cara vendado, montado num burro. E assim sucessivamente, a morte, a moeda, etc. Então isso vai, vai sendo incorporado aos oráculos. E do tarô de esforça, a gente caminha para o tarô veneziano. Essa segunda leva de tarô, a gente não tem eles impressos em carta, porque eles já se esfacelaram. A segunda leva de tarô desse século, ela existe porque alguns livreiros eles usavam as folhas de tarô não recortadas para fazer o forro da capa dos livros. Então a gente tem algumas folhas de tarô dessa época, só que elas não não estão recortadas. Também pudera, né? Quase 700 anos aí o papel não dura nada, né? E essas folhas também, o tarô Bolognese também não sobreviveram. A gente só tem alguns pedaços de recorte de desenho. Tanto que nem estão pintados, nem nada. né E o outro tarô dessa época que é legal de mencionar é o Solabusca, que ele vem do tarô de Mantenha e ele relata diversas figuras históricas. Né? Então a gente tem muito pouca coisa anotada sobre ele, mas ele foi de grande influência depois para o tarô do Rider-Waite. A exposição é dito que a Pamela ela foi visitar essa exposição e ela pegou muita inspiração. Né? A gente tem aqui a figura do cara carregando várias, várias tochas, né? que é muito semelhante ao 10 de bastões. A gente percebe aqui que você vai ter o coração trespassado por três é, espadas, como a gente vê no 3 de espadas e assim por diante. Então, muito da iconografia que a gente vê no tarô do Rider Waite veio daqui. E no Marselha já para o século XVII, eles já começam a misturar alguma coisa da cabala. Então, eles começam a trazer as figuras do triunfo e a colocar uma ou outra instrução é, iniciática dentro daqui. Então, provavelmente, isso veio das guildas o pessoal que fazia essas cópias, esses tarôs, esses desenhistas, eles tinham essa informação. E é engraçado que esses tarôs de Marcele, eles eram feitos como se fossem carimbos. Né? Era uma coisa super controlada. Então tinha o pessoal da, da polícia, eles vinham, e o cara tinha que pagar o imposto do papel, e aí ele tinha os carimbos, e aí ele tinha uma quantidade X de papel que ele podia fazer, porque isso dava uma grana absurda. E aí no dia seguinte eles confiscavam tudo e tal, aí o cara tinha que fazer uma outra remessa etc. Mas é interessante porque aqueles já começam a esboçar pela cabalá judaica essa estrutura de tarô ligado com os ensinamentos. Mas é engraçado que aqueles vão ter as onze esferas e elas estão conectadas por parzinhos, né? Então onde é Deus, você vai ter o louco e o mundo, né? O alfa e o ômega. Depois daqui a gente tem o grande pai e o sol. Aí a grande mãe e a lua. É, e assim sucessivamente ali. A gente vai ver várias combinações né, é, que vai dar até aqui Malkut. É muito interessante também. Essa, essa estrutura eu acho bastante simpática. Muito interessante de ser estudado. Um pouquinho mais para frente, acontece uma reviravolta nos oráculos graças a esses dois figurinhas. Né, o Conte de Gebelin e o Jean-Baptiste Aliette. Esse cara era um maçom martinista e ele olhando as figuras do tarô, ele olhou e falou meu, peraí, isso aqui tem tudo a ver com cabala, tem tudo a ver com martinismo, tem tudo a ver com rosacrucianismo, e aí ele chegou à conclusão que o tarô veio do livro de Tote, que tinha essas escrituras, essas anotações, isso devia vir do Egito, etc e tal. E, enquanto isso, o Aliette também fez o Grande Etéria, que era um outro tipo de oráculo, mas ele era mais baseado nessas observações, então ele tinha também as figuras parecidas com o Mago, a Torre, Imperador e tal, mas você fazia um jogo de um outro jeito. Então, para quem conhece ou gosta do Lenormand, que é essa estrutura, eu, a gente tem uma palestra do Jean Carlo, que falou sobre isso, e uma palestra da Carla Souza, que eles, eles aí esse, esse tipo de, de deck. Eu confesso que eu não gostava, eu achava eles um, tipo um tarô de segunda linha, mas quando eu vi a palestra da Carla, eu fiquei apaixonado. O deck de Lenormand, ele tem uma capacidade de contar histórias muito maravilhosa, assim, muito bem estruturado e tão complexo quanto Tarot. Ela estruturou a Sibila dos Salões, que tinha cartas que contavam a história da corte, e o pessoal gostava de jogar e contar histórias. Ah, fulano podia viajar, podia acontecer, tal, tal, tal. E ele é lido sempre em parzinhos. E conforme você podia te fazer essas tiradas e contava a história, você conseguia, é, através de sincronicidade, fazer a leitura da vida da pessoa ou do que estava acontecendo, né? E da Sibila dos Salões, ele vai gerar o um Petit Lenormand, de 1840, que é o que a gente conhece aqui no Brasil como Baralho Cigano. Eu fiz uma entrevista com o Lenormand também, dá uma olhada que ele explica a origem dos naipes e como é que a gente chegou nessa parada. E hoje em dia, a gente tem, inclusive, decks de Lenormand que puxam muito para essa estrutura brasileira de umbanda, de, de, da leitura com orixás, com uma série de coisas. Então isso está sempre em evolução. Outro deck muito importante dessa época, né, o Tarot dos Boêmios, de 1889, do famigerado e famosíssimo Papus, que ele pegou essa parada da história do Tote, falou, pô, isso aqui está faltando uns elementos maçônicos. E aí ele faz o Tarot dos Boêmios com elementos aí maçônicos. Então, você vê que o imperador ele é, é praticamente um faraó. Ele coloca a papisa sentada, assim como a guardiã das colunas. Né? A gente coloca aqui também a figura das colunas em volta. Então, ele traz aí elementos maçônicos, rosacrucianos e martinistas para dentro do tarot. Um outro ponto de virada na história do tarot é quando Edward Waite e a Pamela Smith decidem se juntar. Né? Então, ele contrata ela para fazer a pintura desses, desses tarôs, né? E ela, visitando lá o, mu o Museu Britânico, ela vê uma exposição do Solabuska, e aí, inspirado no Solabuska e nos figurinos do teatro do século XIX, ela faz a elaboração do tarô, que é o tarô mais vendido e mais conhecido do mundo, que é até hoje, que é o que Ele é um dos clássicos, né? Provavelmente, se você nunca viu um tarô na vida, esse vai ser o primeiro tarô que você vai ter contato. Ou, às vezes, o Marcélia. Aqui no Brasil, o pessoal conhece muito o Marcélia por conta da revista Planeta. E aí eu vou recomendar a palestra com o Roberto Caldeira, que ele conta a história do tarô no Brasil, que é espetacular também. E, finalmente, um pouco mais para frente, Crowley, no final da sua vida, quando ele já tinha estudado tudo que ele podia, ele se juntou com um artista chamada Freda Harris e ele fez o tarô que eu considero assim, um dos melhores já feitos. Então ele tem tudo que vocês puderem imaginar de símbolo colocado e acrescentado neles. Então aqui o frater Goia fez uma colocação bacana sobre esse tarot. Eu entrevistei também a Márcia e ela também colocou. Então dá uma olhada nas, nessas entrevistas de Totti que vão esmiuçar várias cartas e sua correlação com a yoga, com o telema, com magia, com tudo que vocês imaginarem e um pouquinho mais para frente a gente tem Israel Regardier, na Golden Dawn ele faz ali o tarô oficial da Golden Dawn por que que eu digo tarô oficial porque o tarô é, dentro dessas ordens iniciáticas dentro especialmente da Golden Dawn ele era um grau da ordem então para um grau bem avançado então fala assim, ó, você é tipo quer ser o mestre quer quer pegar esse essa graduação você precisa fazer o seu próprio tarô então você vai pegar lá o Liberté o livro, o livro 777 todas as compilações, e você vai criar o seu tarot. que eles estão fazendo a postura de grau, você tem todo o simbolismo já trazido daí, né? E um outro tarot que é muito conhecido aqui no Brasil, que é muito bacaninha, é o tarot mitológico. A tá? Juliette Charman Burke, da Liz Green, elas se juntaram e elas fizeram um tarô baseado na mitologia grega. É, é divertido porque elas não entraram naquela treta de... Ah, a justiça vai ser onze, vai ser oito e tal. Então elas só puseram o nome aqui no, no, dos magos, é, das cartas do tarô, com as correspondências da história grega. então Também é um oráculo bastante interessante para vocês estudarem. E assim a gente chega nos tarôs modernos. Então a partir daí a gente vai ter gazilhões. Hoje em dia deve ter mais ou menos uns cinco mil tipos de tarôs diferentes. Então, aproveitando que o livro vai sair da gráfica daqui uma semana mais ou menos, é, a gente fez a, a colocação e uma explicação, né? Como é que eu cheguei num livro de 700 páginas colorido só sobre tarô? Pelo que vocês viram, tem muita história da humanidade colocada nele. Então, o tarô ele é um, um, um registro histórico da arte. Então, você tem como é que o louco era retratado no século XIV? Ele vai mudando. Eles vão acrescentando é, elementos ao louco. Eles vão tirando elementos do louco. Aí você tem o mago. É interessante que você tem o imperador e a imperatriz. Tem o papa e a papisa. Aí quando você tem a Revolução Francesa, eles tiram lá o, o, o imperador. E aí ele vira o vovô e a vovó. Quando separa a igreja, aí você tem a briga entre os papas. Aí você tem o um tarô da Bélgica, que ele tira o papa e a papisa e ele coloca lá Júpiter e Juno. Então você, vai, você consegue acompanhar pela história da arte dentro do tarô todo esse legado de construções simbólicas dentro de um, de um único oráculo. Na minha opinião, é um, é um dos oráculos mais maravilhosos de todos. Porém, é o seguinte, cada um vai ter um oráculo de predileção. O então, Runas tem um estilo muito firme. Né? Eu fiz a entrevista com o Cusa. Ele fala um pouquinho das Runas. A única runa que eu brinco que é um oráculo germânico. Né? Você joga aqui e ele sai, sai um alemão e ele fala cala a boca e faz isso e dá um tapa na sua cara. Então, a runa é, é muito... Muito firme e direto, né? Uh, tem um pessoal que gosta de buzos desses oráculos também é maravilhoso, mas aí precisa ter um, uma intuição diferente. Uh, o Lenormand é fantástico também. Uh, no, no final das contas, se você está estudando hermetismo, todos os oráculos são ferramentas extremamente úteis para o seu autoconhecimento. Então, para você que acompanhou esse bate-papo de hoje, não esquece, se você não deu like ainda, não seguiu o canal, Faz isso para ficar de olho nas próximas entrevistas e a gente se vê no próximo bate-papo.